0: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Sihirli Fırça Yazar Perihan Karayel Seslendiren Emrah Kuru Ponta, renkleri seven küçük bir tavşan yavrusuydu. Resim yapmayı çok seviyordu ama nasıl resim yapılacağını bilmiyordu. Ana sınıfına yeni başladığında bir gün arkadaşı Tatu'nun resmini yaptı. O resimle öğretmenin yanına gitti. Sevinçle bu Tatu diyerek gösterdi. Öğretmen kağıdı evirdi, çevirdi, bıyıklarını titretip dudağını dişledikten sonra uzay yaratığına benzemiş dedi. Çocukların hepsi uzaylı Tatu, uzaylı Tatu diye resmiyle eğlenirlerken arkadaşı Tatu buna bozuldu, yüzünü eğdi. Bir süre onunla konuşmadı. Bu olay Pontayı çok kırdı. Arkadaşlarına değil de. Kendi resim yeteneğine gücendi. Günler sonra bir girişimde daha bulundu. Yaptığı bu resmi çekinerek götürdü öğretmenine. Öğretmen, kağıttakinin ne resmi olduğunu sormadan, ''Bu bir köprü resmi, bildim değil mi?'' dedi. Ponta'nın sevineceğini sanmıştı. Oysa yanılmıştı. O bir köprü değildi ki. Ponta'nın ''Hayır, o bir dinozor'' demesi üzerine sınıfta yine bir kahkaha koptu. Arkadaşları uzun süre dinozor köprüsü diye diye onun resmiyle eğlendiler. Bundan sonra Ponta kendine güvenini hepten yitirdi. Boyalara, fırçalara, renkli kalemlere küstü. Artık resim yapmayacaktı. Boyalı kalemleri eline almasa da gönlündeki istek ve heves sönmüyordu. İçinde bulunduğu her renkli ortam yeni hayaller kurmasına neden oluyordu. Söz gelimi, şu tabaktaki renk renk meyvelerin her biri ona boya tüpü gibi görünüyordu. Kendini büyük bir resim kağıdı önünde durmuş, elindeki fırçayı bu boyalara batırarak tablolar boyayan bir ressam olarak düşlüyordu. Doğmakta olan güneşin ışıltısıyla aydınlanan bir havuç tarlasının resmini boyuyor, mavi gökyüzünde sarı güneş, turuncu havuçlar, yeşil yapraklı ağaçlar, rengarenk bir tablo. ''Yapanı mı arıyorsunuz? İmzaya bakın. Ressam Ponta.'' Renklere tutkun yüreğinin yarattığı bu düşleri kurarken mutlu oluyordu. Bu düşlerin hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyeceği aklına gelince de üzülüp hüzünleniyordu. O gün Ponta'nın doğum günüydü. Çok sevdiği o havuç renkli gömleğini giymişti. Her gelen armağanı içinden renkli boyalar çıkar umuduyla açtı, açtı ama boşuna. Arkadaşları gittikten az sonra babası ona seslendi. ''Ponta gel, bak seni görmek isteyen bir konuğumuz var.'' Gelen tuhaf giysili, yaşlı bir tavşandı. ''Ben dedenin çocukluk arkadaşıyım.'' dedi yaşlı konuk. ''Deden bana senin resim yapmayı çok sevdiğini ve bugünün doğum günün olduğunu söylemişti. Ben de seni kutlamaya geldim. Sana bu armağanı getirdim.'' diyerek Ponta'ya büyük bir resim seti verdi. Ponta'nın babası şaşkındı. Ponta'nın dedesi yani kendi babası öleli birkaç yıl olmuştu. Ne zaman bu arkadaşını görmüş, ne zaman torunundan söz etmişti? Hem de torunuyla ilgili verdiği bilgi yanlıştı. Ponta resim yapmayı hiç sevmezdi ki. Bunu yaşlı konuğa söyleyecek, hayır Ponta'nın resimle hiç mi hiç ilgisi yoktur diyecekti ki Ponta'nın heyecanını, belirgin sevincini görünce şaşkınlığı daha da arttı. Seslenmedi. Ponta resim setini aldıktan sonra hemen odasına gitti. Kutuyu masasının üzerine boşaltırken elleri heyecanla titriyordu. Bir kağıtlara, bir boyalara bakıyordu. Sonra gözleri tepesinde pomponlu bir başlık olan kırmızı fırçaya takıldı. Yüreği sevinçle atmaktaydı. Hemen fırçayı eline alıp, ucunu boyaya sürüp kağıtları şekillerle bezemek istiyordu. Gel gör ki çok korkuyor. Kağıtları berbat çizgilerle boşa harcamaktan çekiniyordu. Fırçayı tutmak şöyle dursun, elini ona uzatamıyordu bile. Böyle bakıp dururken bir ses duydu. ''Beni tut, korkma, elini uzat, beni tut.'' diyordu o ses. Ponta çevresine bakındı. Bu ses nereden geliyordu? ''Bana bak, bana bak, benim adım Sihirli Fırça. Ben sihirliyim, beni eline al, resim yapmak istiyorum.'' Haydi durma, beni tut. Ses fırçadan mı geliyordu? Ponta, konuşan sen misin? diye sordu. Evet, konuşan benim. Daha ne duruyorsun? Beni eline al. Canım resim yapmak istiyor. İyi ama ben güzel resim yapamam. Sonra benden utanırsın, dedi Ponta. Ben sihirli bir fırçayım diyorum sana. Resmi sen değil, ben yapacağım. Sen yalnızca beni tutacaksın, anlıyor musun? O zaman ben bu işten nasıl yararlanacağım? Çizimine katkıda bulunmazsam oluşan resim başka bir ressamın eseri gibi olmaz mı? Hiç de değil. Çizerken, boyarken bakarsın elin alışır. Belki resim yapmayı sen de becerirsin. Kendine güvenin geri gelebilir ha? Ne dersin? Beni kandırmıyorsun değil mi? Dedi Ponta. Bunu ileride anlarsın. Haydi haydi olacakları sonraya bırak. Şimdi beni eline al da birlikte resim sevinci yaşayalım dedi fırça. Ponta, heyecandan sımsıcak olmuş ellerini sihirli fırçaya uzattı. Onu kavradı. Fırça, yaşasın, resim serüvenim başlıyor, doyasıya resim yapmak istiyorum, diye bağırdı. Ponta, bir an bu sesin fırçadan mı, yüreğinden mi geldiğinin ayrımına varamadı. Sihirli fırça, tüm sihrini sergiliyordu. Birlikte çok güzel resimler çiziyorlardı. Her türden havuç, turp, Şalgam, marul, elma resimleri. Yaptıklarını duvarlara yapıştırdılar, yerlere serdiler, avizeye bile astılar. Odanın içi renk renk olmuştu. Kağıtlar bitmişti ama sihirli fırça dur durak bilmiyordu. Ponta, kağıt kalmadı deyince sihirli fırça, kağıt bittiyse duvarlar var, bak koca tertemiz bir kağıt gibiler. Yerlerse bomboş, hepsi bizi bekliyor, haydi boyalarını al. Harekete geç diye akıl verdi sihirli fırça. Duvarlar ha? Odanın duvarlarını karalarsa annesinin, babasının dilinden kurtulamazdı. En iyisi dışarı çıkmaktı. Evin önündeki beton yola koca bir havuç resmi yaptı. Yalnız elindeki fırça değil, boyalar da sihirliydi. Nedenli harcarsa harcasın, paletteki boya eksilmiyordu. Bahçe kapısı kahverengiydi. Ponta sihirli fırçaya bu kapı toprak rengi. Gel onun üstüne bizim bahçedeki lahananın resmini yapalım. Lahana yemesi de ne hoştur değil mi? dedi. Fırça bahçedeki lahanaya bir göz attı sonra onu kapıya çizdi. Ponta lahanaya içi geçerek dalmış bakarken elinde kıpırdayıp duran fırça ''Haydi haydi durma yürü şu ağaçları da boyayalım.'' diye bağırdı. Çevrede gördüklerini ağaçlara resim çize çize ormana girdiler. Ponta. ''Benim resmimi de çizebilir misin?'' diye sordu. ''Ne zaman soracaksın?'' diye merak ediyordum. ''Elbette çizerim.'' dedi fırça. Ponta'nın resmini gören tüm hayvanlar, ''Benim de, benim de resmimi yap.'' diye Ponta'nın çevresini sardılar. Renkli kuşun cikcikleri her sesi bastırdı. ''Haydi Ponta, bak kanatlarımı açıp poz verdim. Durma, beni çiz.'' dedi. O sırada bir ateş böceği de, ''Benim de, benim de.'' diye kulağının dibinde vınladı. Kızıl sincap elindeki palamudu ağaca kuvvetle vurdu. Tak, tak, tak. Ponta, ponta dön de bana bak, bir de bana bak. Bu palamutlu pozumu kaçırma, hepsini bırak, benim resmimi yap. Fırça onu da beğendi. Resimledi. Ateş böceği ise hiç durmadan, Ne olursun ponta, benim de resmimi çiz. Yüzümün, kanatlarımın nasıl olduğunu merak ediyorum, görmek istiyorum ne olursun diye yalvarıyordu. Sihirli fırça bunu duydu. ''Ay sevsinler, yüzünü görecekmiş, ağzı burnu birbirine karışmış ufak bir böcek resmi çizemem. Sanatımı o denli alçaltamam ben.'' dedi. Bu kibir dolu konuşma Ponta'nın canını sıktı. Beğenildikçe burnu büyümüştü sihirli fırçanın. Onu bir şekilde ikna etmeliydi. Ponta, kocaman nesneleri çizmek kolayına geliyor değil mi? Asıl sanat, ayrıntıları küçük olan varlıkların resmini çizebilmekte. ''Yapamam, elimden gelmez demiyorsun da sanki çizmek istemiyor gibi rol yapıyorsun değil mi?'' dedi. Sehirli fırçanın gururuna dokunmuştu. ''Yapamam mı? O da ne demek? Ben her şeyi çizerim. Ona uygun bir yer bul da gör bak neler yapıyorum.'' dedi. Hemen bir fidanın üstüne ateş böceğinin resmini yaptılar. Ateş böceği çok mutlu oldu. Ateşi daha pırıltılı, daha ışıltılı yanmaya başladı. Ponta fırçaya. ''Seni kutlarım. Çok güzel çizdin ve ateş böceğini mutlu ettin. Şimdi sana ödül olarak bir aslan resmi çizdireceğim.'' ''Ormanların kralını çizmek hoşuna gitmez mi?'' dedi. ''Doğru mu söylüyorsun? Ama modelsiz nasıl yapacağız?'' ''Benim belleğimde aslanın her ayrıntısı duruyor. Aklımdaki aslan modelini sana aktaracağım. Göreceksin ikimiz birlikte olağanüstü bir aslan çizeceğiz.'' Hemen büyük bir ağaç buldular. Aslanı resimlerken Ponta, son çizgileri fırçanın yardımı olmadan kendinin yaptığını sezinledi. Bunu sezince içinde dayanılmaz bir sevinç duydu. Gerçekten özgürce resim yapabiliyor muydu? Çok geçmeden bir şeyler çizme tutkusunun yüreğinden taşarak elini kaşındırdığını duyumsadı. Orada gördüğü çiçekler gibi kolay bir resimle kendini deneyecekti. Yere çömeldi, hemen önündeki kahverengi otların üzerine çiçekleri çizmeye başladı. İki yaprak yapmış yapmamıştı. Kahverengi otlar sandığı o yerin fırçanın altından kaydığını fark etti. Ne oluyor diye düşünürken karşısında bir tilki yüzü belirdi. O kahverengi otlar aslında bir tilki kuyruğuydu. Ponta kendi kendine bu tilki suratı da nereden çıktı diye sordu. Sonra fırçaya danıştı. Biz hiç tilki resmi çizdik mi? Sihirli fırça hayır derken Ponta bu yüzdeki ağzın iştahla sulandığını, dişlerin istekle gıcırdadığını, kısılan gözlerin hırsla parıldadığını gördü. Bu kesinlikle kanlı canlı bir tilkiydi. Ponta bunu kavrayınca korkudan boyunun iki katı yüksekliğe sıçradı. Elindeki sihirli fırça bir yana, palet bir başka yana savruldu gitti. Ponta'nın kendi de fırladığı gibi kaçmaya başladı. Hiç bu kadar hızlı koştuğunu hatırlamıyordu, yaşamının koşusunu yapıyordu. Tüm tavşanlar arasında uzun atlama yarışına girse birinci gelirdi. Ne yazık ki tilki de son hızla koşarak onun peşine takılmıştı. Ponta kaçarken bir ara tilkinin gözünden kayboldu. Tilki onu arıyordu ki gözüne ağacın üzerindeki pontanın resmi ilişti. Onu ponta sandı. Şöyle bir gerilip hızlandı ve birden üstüne atlayıp resmi dişledi. ''Of bu tavşanın eti ne kadar da sertti. Kaya gibi.'' Üstüne hüslük pek de yürekli bir tavşandı bu. Ne kaçmış ne kıpırdamıştı. Tilki başında ve ağzında bir ağrı hissetti. Eliyle yokladı. Evet, bir dişi kırılmıştı. Belli ki bu tavşan önünden kaçan o tavşan değildi. O tavşanı bulup hakkından gelecekti. Aranıp bakınırken onu görüverdi. Yine kovalamaya başladı. Ponta ateş böceğiyle birlikte tilkiden kurtulma planı yapmıştı. Bu plan gereğince önce tilkiye göründü. Onu peşine taktıktan sonra da aslan resmi çizili ağacın arkasından geçti. Kırılan dişinin acısına açlığı da eklenen tilki, pontanın peşinde dolanıyor, onu yakalayınca nasıl parça pincik edeceğini düşünüyordu. Son hızla koşarken birden kocaman bir aslanla burun buruna gelmesin mi? Ne olduğunu anlamadı. Önüne dikili veren bu heybetli aslanın gözü seni acımasız seni ben seni yere yıkmadan sen o tavşanın peşini bırakmalısın der gibi öfkeyle yanıp yanıp sönüyordu. Sizin de anladığınız gibi aslanın gözünde parıldayan, pontayla anlaşan ateş böceğiydi. Tilki öfkeli aslanı görünce acı bir fren yaptı. Ters yüz döndü ve ormanın içinde görünmez oldu. Öte yandan ponta tilkiden kurtulmuştu ama koşarak kaçarken yolunu yitirmişti. Evi hangi yanda kalmıştı? Burası ormanın neresiydi bilemiyordu. Üstelik gece bastırmış, ormanın içi koyu bir karanlığa gömülmüştü. Karnı acıkmış, sihirli fırçası, tükenmeyen boyalı paleti yok olmuştu. Yüreği hüzünle doldu. Çaresizce ağlamaya başladı. Ateş böceği ona, ''Niçin ağlıyorsun? Ağlayacak ne var?'' dedi. Ponta hıçkırarak durumunu anlattı. ''Bir yeri göremiyorum, yolumu seçemiyorum.'' ''Annem babam merak içindedir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben ağlamayım da kim ağlasın?'' diye yakındı. ''Üzülme'' dedi ateş böceği. ''Ben sana yardım ederim. O kibirli fırça beni hor görmüş. O bir böcek resmini çizmeye değmez demişti ama sen pes etmemişsin. Onu nasıl ikna ettiğini duymuştum. Sana şimdi de ben yardım edeceğim.'' ''Sen ne yapabilirsin ki?'' dedi Ponta. ''Arkadaşlarım var.'' Hepimiz bir olup yolunu aydınlatırız. Yaptığın resimlerin sırasını sondan başa doğru anımsıyor musun? Evet ama o ağaçlar nerelerde kaldı onu bilmiyorum. Biz uçar onları buluruz. O resimleri sondan başa doğru izlersek evine kavuşursun. Ponta çok sevindi. Resimleri sırayla söyledi. Ateş böcekleri o ağaçları buldu. Çok geçmeden Ponta evinin ışıklarını kapıda telaşla bekleyen anne babasını gördü. İçinde güneşler doğduğunu sandı. Koşmaya başladı. Ponta'nın annesiyle babası evdeki resimleri görmüşlerdi. Onun böyle güzel resimler yapmasına çok şaşırdılar. Onu kutlamak için aradılar. Evde Ponta'yı göremeyince, Ponta'nın bu resim sevincini arkadaşlarıyla paylaşmaya gittiğini düşündüler. Fakat hava kararıp Ponta hala dönmeyince, yüreklerine korku düştü. Fenerlerini alıp, Çocuklarını aramak için kapıdan henüz çıkmışlardı ki Ponta'nın başında ateş böcekleri uçuşarak geldiğini gördüler. Çok sevindiler. Onu coşkuyla karşıladılar, sevgiyle kucakladılar. Ateş böcekleri de yana söne, parıldaya ışıldaya, çevrelerinde dolanarak sevinçlerine ortak oldular. Ertesi gün Ponta sakladığı birkaç boya kalemini çıkardı. Onları eline almadan, ya yine gülün çekiller çizersem diye bir an duraksadı. Sonra sihirli fırçayla geçirdikleri mutlu saatler aklına geldi. Belki elin alışır, kendine güvenin geri gelir, sen de bir şeyler çizersin demişti sihirli fırça. Fırça bu sözleri onu yüreklendirmek için söylemiş olabilirdi ama Ponta son zamanlarda elinin fırçayı yönettiğini duyumsamıştı. Bu gerçek mi yoksa bir düş müydü? Bunu anlamının çıkar yolu kendini denemesiydi. Öyle de yaptı. Hemen kalemi fırçayı eline aldı. Bir kağıt parçası üstünde resimler çizmeye başladı. O da ne? Sihirli fırçanın sihri onun ellerine geçmişti sanki. Ponta kahkahalarla gülüyordu. İşte artık hoş resimler yapmaktaydı. Elleri çizmeye alışmıştı. Bundan böyle ne olursa olsun resim çizmekten vazgeçmeyecekti.